0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente hablamos acerca de la historia de la lucha libre Cubrimos uno de los antiguos territorios de la lucha libre O uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico Esta semana decidí tener una curva debido al retiro de Huracán Castillo Jr. Uno de mis luchadores favoritos, inclusive uno de esos luchadores que me ayudó a mí A recuperar mi amor por la Capitol Sports Promotion en una era donde realmente, verdad, pues eh, no era muy fanático de ella y también el hombre que me unió a, a el luchador que me unió a un gran amigo que perdimos exactamente hace dos años, eh, Antonio Asciencio, que fue a través de Huracán Castillo Jr. y su personaje en la Lucy, que nos unió, empezamos a hacer trade trading durante esa época, así que vamos a mirar de lleno un poquito así por encima la carrera de Huracán Castillo Junior durante la era de los territorios, y esperamos que disfruten, ¿verdad? Pues de este episodio especial que estaremos haciendo. Pero antes de comenzar, queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share el podcast, entre ellas la empresa número uno, Pride of Wrestling, y le queremos expresar nuestro más sentido pésame a Robbie y Hugo Medina en la muerte de dos familiares que tuvieron. Eh, estamos contigo, Robbie, y esperamos que todo salga bien. Y estén pendientes ya que tiene una gran cartelera este 23 de abril ahí en Florida, también la página Fiery Wrestling de nuestro amigo Frankie Vélez el Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña nuestro amigo Javier Rodríguez, un saludo y un abrazo, la página Lo Mejor de la Lucha con nuestro amigo Juan González y también a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast como mencioné eh, quiero sacar un poquito de tiempo porque es el segundo aniversario de la muerte de Antonio Asensio a quien, a aquellos que conocimos en, en el foro de WCI Info llegamos a conocer como el Máster, los otros lo llegaron a conocer como Super Aguacero, y queremos pues expresar verdad pues nuevamente verdad pues eh, un saludo a la familia que sé que nos escuchan semanalmente a, especialmente a su hermana a, a su sobrino la que trabaja para la IW en este día eh, y verdad pues eh, recordarles verdad pues que sabemos que aunque no es fácil, no tan solo y tienen el apoyo de, de, de los territorios y de Rick Gómez y este servidor y de muchas personas que llegaron a conocer y quieren, quisieron mucho a Antonio Asensio y cada día pues se extraña un poco más y la verdad pues que hace mucha falta el hombre y queremos verdad pues no olvidarlo y enviar nuestro saludo a la familia. Así que eh, a través de, de este podcast vamos a estar hablando mucho de, de, de Tony, por debidas razones, especialmente ¿verdad? porque ambos éramos fanáticos de Huracán Castillo y estaré utilizando una columna que él escribió para hablar sobre lo que ocurrió con uh, Huracán Castillo. Otra vez nos vamos a entrar de lleno a toda la carrera de Huracán Castillo y unión mayormente a hablar de cómo fan lo percibí, uh, debutó en el 84, creo, o a finales del 83, principios del 84, en una empresa del oeste, si no me equivoco, y su primer feudo que yo llegué a conocer fue contra Rocky Brewer, uno de los peores luchadores que pisó la isla en ese tiempo. Al poco tiempo, pues debuta como parte de lo que se llegó a conocer como los tres amigos de la Lucy que iban supuestamente a ser la cara de la Capital Sport Promotion, entre ellos TNT, Miguel Pérez Jr., pero a diferencia de los otros dos, a pesar de tener nombre de uno de los grandes rudos en la isla, eh, algo que me gustó de Castillo fue que comenzó desde abajo. Bueno, TNT pues, comenzó en un fuego de estelar y la primera lucha de Perez Jr. fue un aniversario. En ese sentido es que me refiero. No quiero decir que ninguno de los tres se fajaron, que uno la tuvieron más fácil que el otro. Simplemente pues, que Castillo pues, comenzó en el undercar subiendo poco a poco. Eh, y su mayor problema pues es interesante que... Su mayor problema en aquel tiempo en lo que más adelante se convirtió eh, en su mayor alma, que era el micrófono, las promos. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Pues eh, le faltaba mucho. Aunque tú podías ver que, que había algo especial con relación a él eh, en el ring, cómo se movía y tenía el pedigrí y entendía el negocio a pesar de que era un novato. Tú podías ver que había algo especial en, en Huracán Castillo Jr. durante ese tiempo y inmediatamente se convirtió en uno de mis favoritos para seguir durante esa era de la Capitol. Eh, pero lamentablemente el booking de Castillo Junior a diferencia de los otros dos, pues pasó sin mucha pena y gloria. Aunque, claro está, pues comienza a hacer pareja junto a Miguelito Pérez como el Caribbean Express y poco a poco van subiendo en los rankings. Como luchador sencillo, pues, pues como que nunca se le dio ese push grande. No sé si era porque no había espacio o porque las promos todavía no... No machaban el, la calidad en el ring, pero como que nunca se le dio esa oportunidad al principio como luchador sencillo y, y eso pues era extraño para esa época para mí. Pero eh, comienza la pareja con Caribbean Express donde comienza a tener un poquito de éxito junto a Miguelito Pérez y van subiendo los rankings y se le da la oportunidad durante ese tiempo a Huracán Castillo Jr. de luchar para la compañía Oya japan pero no lucha bajo Huracán Castillo, sino que lucha bajo el nombre del Olímpico, y en ese primer tour que tuvo en World Japan, pues tuvo buenas luchas en esa visita inicial, luchó contra Kabuki, luchó contra Tiger Mask y, y Jumbo Suruta entre otros, incluso llegó a ser una, una, una parejita junto a, a Terry Goldie, en un en par, de, en par de, de luchas de ese tour, lo cual tiene que haber sido super cool, porque Terry Goldie en ese tiempo, en 87, 88, especialmente en Japón, era un animal, ¿sabes? El tipo era uno de los mejores luchadores que había en ese territorio. A su regreso de Japón, pues tiene dos increíbles feos. Uno es sencillo, contra el Galán Mendoza, o el Gran Mendoza, o Galán Mendoza, como quieran llamarlo por el título mundial junior completo, del cual se habla hasta el día de hoy. Inclusive vi a una entrevista o algo así con relación a esa lucha en todo tipo de estipulaciones incluyendo una lucha de andamio y en pareja contra los Kansas j de Bobby Jaggers y Dan Crawford que para mí personalmente es uno de los mejores feudos en pareja que ocurrieron en los años 80 en la Capitol for Promotion y lo digo, es uno de mis feudos favoritos ya que la química entre los cuatro era fenomenal y culminó en una lucha de cabellera versus cabellera en aniversario que, que fue increíble, este, que realmente ¿verdad? Pues, uh, demuestra uh, lo grandes que, que, que podían ser eh, Miguelito Pérez y Castillo Jr. verdad en sencillo más adelante. Eh, luego de eso verdad pues son invitados por New Japan. Durante ese tiempo, el Caribbean Express haciendo pareja y tienen un buen run en ese tour, fíjense. Luchan frente a Hiroishi Hase, Kabay Kobayashi, Ricky Masa Saito. Y hacen pareja inclusive en una lucha de tríos relevo australiano junto a dos King con Jerry Lawler. En una lucha que tengo que ver si consigo el video de esta. Regresan de Japón y se embarcan en dos feudos. Uno corto contra el Ninja Express por el y luego contra los hermanos Paten que... Considerando que eran los hermanos Paten, pues fue bastante bueno verdad. cuando estos se viran a rudo y tienen un buen feudo los cuatro eh, a través de toda la isla y, y tienen verdad, pues luchando por los campeonatos del Caribe en pareja. Creo que llegaron también a tener una lucha de cabellera versus cabellera y llegaron también a tener una lucha de andamios, si no me equivoco. O reciben finalmente, luego de varios años, el poder competir por los títulos mundiales en pareja ganando estos de manos de Abu Dhabi. Y Rip Oliver el 16 de junio del año 89, aunque este fue un reinado súper corto, y nuevamente son bajados a luchar por los títulos en Pareja del Caribe contra los mercenarios Eric Henry, Rick Valentine, entre otros. La verdad es que ese tiempo parecía que estaban estancados en el infierno del midcard, y en sencillo, pues Castillo seguía solo luchando por el título mundial junior completo, tú no lo veías retando por el de Puerto Rico, ni el de Norteamérica, ni del Caribe, simplemente lo dejaban estoqueado en ese, en ese nivel de, de las primeras dos o tres luchas, frente a luchadores como Ron Starr, Profe, Billy Travis, Mr. Pogo, entre otros, pero no se le estaba dando la oportunidad eh, de subir a las estelares, por las razones que fueron, y esa idea de que los tres amigos iban a cargar la lucy cada vez parecía más lejana recibe la oportunidad de viajar a México a luchar para la UWA y tienen tremenda oportunidad luchando Miguelito Pérez y Castillo en una lucha de relevo australiano frente a dos caras Canek y Villano 3 en el famoso toreo Cuatro Caminos en ese tour que tiene la oportunidad de la vida hasta ese momento tal por el título mundial junior completo de la UWA a uno de los mejores luchadores mexicanos y yo diría que de los mejores luchadores de los 90 el villano tercero en una lucha pues donde lamentablemente no existe video que yo tengo entendido a su regreso de ese tour es que finalmente ese castillo que muchos de nosotros pensamos era el futuro llega cuando comienza lo que es su rudo cuando Pérez y Castillo comienzan a retar por los títulos mundiales en pareja frente al Invader y Bronco, se ve un Castillo más suelto en el micrófono, con un poquito más de edge, se unen a Monster Reaper, ¿verdad? y Monster Reaper pues le da ese ese calentón, por decirlo así, a Castillo, y esto lleva a la famosa lucha donde retan al Invader y Bronco por los títulos, Reaper los ayuda a ganar el título, van a la comisión, y está la pelea esa ¿verdad? de Pérez y Castillo donde entregar los títulos, no entregan los títulos y finalmente verdad pues entregan los títulos y luego en la lucha posterior Castillo hace lo que todo el mundo quería ver y traiciona a Miguel Pérez dando comienzo a un run de 5 años que estuvo fuera de este mundo y si ustedes no vieron al Castillo del 91 al 95 no saben lo que se han perdido porque para mí es el mejor hard run que tuvo un luchador boricua en 4 años en esa época de los 90. Ese feudo con Pérez Jr., careo de Castillo, las palizas, el ataque a Miguel Pérez Padre. Todo el package que tenía Castillo durante ese tiempo fue increíble. Como, en mi opinión, como no le dieron el título mundial, aunque fuera un reinado corto. Es una de esas cosas que solo Dios sabrá, porque el tipo estaba en el 2020 y el resto del talento estaba en el 85. Pero... Además del feudo contra Pérez Jr., también tiene un buen feudo con Héctor Guerrero, por el título, quiero decir, de Puerto Rico, si no me equivoco. Pero este fue el final de ese primer round de Castillo en la Capitol Sport Promotion, ya que como muchos otros, se cansa de lo que estaba ocurriendo en la Capitol y brinca a la AWF, y es ahí donde tiene un super feudo contra TNT, hasta el día de hoy pues se habla donde hasta meten a la que era la esposa de TNT, especialmente la famosa lucha en Caguas, donde Castillo bueno, amarra a TNT y ataca a la esposa de Castillo y la deja tirada, y luego de eso pues van a luchar una lucha de fuego en el Sister Escobar y la promo ahí en, antes de esa lucha donde Castillo indica que se va a llevar a la esposa de TNT a celebrar en un motel y que le diría lo que harían, pero como estaban en televisión, no quería que nadie se ofendieran Que si nunca ustedes han visto eh, ese, ese segmento y esa promo que subieron los chicos del Museo de Historia de la Lucha Libre, recomiendo que vean, porque para mí fue lo mejor que hizo la AWF en toda su existencia. Yo creo que la razón principal para ver la AWF era ver las promos de Castillo. Básicamente el tipo estaba en otro nivel estaba en un nivel que que, que pocos luchadores este, habían podido llegar en esa época y, y realmente pues es lo mejor de la EWF estuvo un feudito allí con barrabá y barrabá junior donde en televisión lamenta a la madre eh, uh, así por el estilo luego del cierre de la EWF, regresa a japón para luchar para la empresa uh, win eh, donde pues tiene también un éxito moderado Luego de esto, pues regresa a la WWC y inicialmente se une al grupo de Jotun Smith ¿verdad? y Dirty, Dirty Manteo para retar a Carlos Colón y el ejército de la justicia, pero comienzan a ocurrir cosas. Y Antonio Asensio escribió hace tiempo una columna para lo que fue el antiguo newsletter, Zona W, que quisiera compartir con ustedes que, que habla sobre esto. Y algo interesante fue en esta época donde yo llegué a conocer... Antonio Asensio, porque fui una cartelera en una vacación en Puerto Rico y él se sentó detrás de mí, creo, y yo tenía una camisa de los Bulls del campeonato y empezamos a hablar de baloncesto y terminamos, ¿verdad?, pues, intercambiando teléfonos y hablando de lucha libre y todo lo demás y así por el estilo y ahí comencé type trading con él. Este... Y lo que sucedió, vemos que... Oh, todo comienza ¿verdad? en una grabación de televisión. Están luchando en pareja Dodge Mantel y Huracán Castillo. En una parte de la lucha, pues Castillo hace una patada voladora desde la tercera cuerda, la cual accidentalmente le dio Mantel, costándole a ellos la lucha. entonces comienza a culpar a Castillo por la derrota, pero John Smith lo separa y le pide que se den la mano. Ambos lo hacen. De repente, Dodge ataca por la espalda a Castillo con su látigo. Hasta que los miembros del Dream Team de John Smith logran quitarle encima a Tosh y este deja ensangrentado. ...y golpeado a Castillo en medio del ring... ...eso ahí es donde comienza ¿verdad? el turn de Castillo a técnico... ...en un, en un encuentro de Dodge, aparece Castillo... ...y le paga con la misma moneda, atacándolo hasta con sus zapatos... ...y dejándolo ensangrentado... ...luego de esto, pues Dodge pide una lucha frente a Castillo... ...y aunque Jordan Smith se oponía, ya que ambos pertenecían a su grupo pues no le quedó más remedio que aceptar la noche del primer encuentro entre ambos luchadores un momento de la lucha ahora con Castillo llevaba la mejor parte y de las afuera del ring, Jordan Smith le pide a Mohamed Hussein que lo separe pero Castillo lo golpea, luego yo le pide lo mismo a Titan Warrior teniendo los mismos resultados entre el propio Jordan Smith y, su, y también el golpeado por Castillo, luego entre los tres por fin logran separar a Castillo para que Dodge Mantel pudiera escapar del Castillo al camerino, perdón, Castillo toma el micrófono y le dice a los miembros del Dream Team que, si, que los aprecia a todos ellos, pero que no va a parar hasta sacar de Puerto Rico a Dodge Mantén y le pide, por favor, que no se metan más en sus luchas. Uh, John Smith, junto a su Dream Team, excluyendo a Dodge, hacen una reunión con Huracán Castillo para tratar de arreglar lo que sucede entre él y Dodge, pero Castillo le dice que aunque seguirá siendo parte del Dream Team, a Dodge Mantel jamás lo perdonará y promete sacarlo de la isla. Después de varias semanas enfrentándose entre ambos, oh, llega a la isla este of Eddie Gilbert quien indica que está preocupado este por lo que está ocurriendo ¿verdad? entre Dodge y <coughs> y Castillo, verdad? Y le pide verdad una lucha eh, durante ese tiempo eh, y no y está tratando, you know, lo que está sucediendo que Doge es su hermano, que Castillo está tratando de sacar a Doge de Puerto Rico y eso no puede hacerlo así, en encuentro entre Hastaf, Eddie Gilbert y Rey González, interviene Doge mantener la lucha, Gilbert entonces sacó de su truza algo para quemar a Rey González mientras esto ocurría, entra el ring huracán Castillo a quien entonces Eddie Gilbert quema su cara en ese momento entran todos a socorrer a Castillo incluyendo ¿verdad? su esposa que se encontraba en las gradas y básicamente eso da comienzo ¿verdad? Eh, al feudo entre Castillo y Gilbert que llevó a la lucha entre, en fuego el profe entrevista a la esposa de Castillo quien le dice que no sabe si su esposo pueda volver a la lucha libre y que hasta que ella se lo ha pedido así que se retire el ejército de la justicia hace una reunión en la cual Rey González pide que si Castillo regrese a la lucha libre pues sea aceptado por ellos ya que él le salvó la vida ya que esa bola de fuego pues originalmente estaba pautada para Rey González después de una discusión ¿verdad? entre los diferentes miembros del ejército, deciden que si Castillo vuelve a luchar sería bienvenido entonces al ejército de la justicia Elio González entrevista a Castillo quien aparece en la entrevista con Gaf su cara quemada este dice que entró para ayudar a la rey ya que estaba Docha ahí, pero que va a regresar y que cuando regrese pues quiere una lucha ¿verdad? contra Eddie Gilbert en una lucha de fuego y esa es la famosa lucha de fuego ¿verdad? que todos conocemos y que hemos visto y que Realmente, ¿verdad? Pues está tremenda. Castillo continúa, ¿verdad? En la WC por un tiempo. Otra vez no se le da el campeonato universal por X o Y razón. Y luego, ¿verdad? Pues como sabemos, pues abandona la empresa. Luego de una excelente corrida. Eh, que si no la han visto, pues recomiendo que vayan a la página del Museo Historia de la Lucha Libre y a YouTube y vean. Ese bron de Castillo, ¿verdad? Como, como ni rudo, ni técnico, parecido como un stonco realmente pues es una de las mejores cosas que han ocurrido en la lucha libre de Puerto Rico y fue durante ese tiempo que yo me había alejado un poquito de la Capitol Sport Promotion pero debido a ese personaje comenzando a recibir los tapes que me mandaba Antonio de lo que estaba ocurriendo con Castillo y Dutch mantel Castillo y Eddie Gilbert Castillo y Rey González haciendo pareja pues se, se reanimó ese, ese fanático de la lucha libre Por ese run del 91-95 de Castillo Realmente uno de los mejores runs de periodos cortos de cualquier luchador en la isla. Luego de eso, pues sabemos, ¿verdad? Pues que se fue a la WF, este, estuvo con los boricuas. Luego de eso, ¿verdad? Pues fue el merenguero, regresa a Puerto Rico con la ídolo. Ahí nos da la famosa cara de Castillo. Para los que no sepan, la famosa cara de Castillo es que Castillo se le veía en la cara cuando iba a perder. Y salía del camerín y tú sabías inmediatamente si iba a ganar o perder la lucha. Para mí, Castillo Jr., es uno de los me mejores luchadores que ha habido en la isla tanto especialmente de Rudo o sea, lo disfruté mucho más de Rudo en los 90 yo lo pondría en el top 3 de luchadores porque realmente él cargó la AWF y cargó la AWC por ese periodo de 4 años y realmente pues eh, al escuchar que se ha retirado y que tuvo su última lucha en Grand Zero pues realmente verdad pues eh, agradecemos Huracán Castillo por todos los años de sangre por todos los años, ¿verdad? De representar a Puerto Rico no tan solo en la isla, pero también en México, en Japón, en la WWF, alrededor del mundo, así que espero que hayan podido disfrutar de este pequeño resumen de la carrera de Huracán Castillo Jr., este, que luego de 40 años como luchador, pues anunció su retiro y esperamos, ¿verdad? Pues que pueda disfrutar de este retiro, ¿verdad? Tan merecido junto a su familia y esperamos pues que puedan disfrutar de sus luchas porque hay muchas de ellas ya sea en YouTube, en el Museo, Classic WWC, Armstrong Ali hay muchas luchas de Castillo y realmente pues, fue uno de los mejores luchadores en la época de los 90 que lamentablemente pues nunca se le dio esa oportunidad de cargar eh, la WWC eh, como la figura principal como sucedió con muchos otros pues hasta aquí llega nuestra mirada a la carrera de Huracán Castillo, visiten nuestra página desde los territorios, al cual agradecemos su apoyo también, verdad, pues a, le queremos dar las gracias, a Luis Gómez y a este servidor, ya que estamos llegando a los 3000 likes, que eso es algo, pues, que no esperábamos cuando comenzamos mientras tanto, pues nos deja a su amigo el Cayman, diciéndole a todos pues, que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana mientras tanto, sayonara, amigos